0: 想要观察新创的趋势走向，最近的热门关键字是什么，或者是做什么创业题目最有前景？关注加速器的 Demo Day 是很好的指标之一。今天的节目邀请到台湾最具规模的加速器，也是大家相当熟悉的 AppWorks 来跟我们聊天。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，我们今天节目的现场很高兴可以邀请到 AppWorks 加速器的经理 a l i s a 来跟大家聊天。我们先请 a l i s a 跟听众朋友打招呼。
1: 嗨，大家好，我是 Apple 的 Alisa， 那现在是 Apple 的投资经理，也是加速器的负责人
0: 。OK， Alisa 可,不可以先跟大家分享一下你自己跟创业这个关键字有关的故事。
1: 嗯，我的身份其实一直都不是创业者本身，但是我的渊源蛮早就开始，因为我其实是在大学毕业的时候就到 Apple s 去当 intern， 那时候在 Apple s 当 intern 当了一年，然后很幸运在那里认识到很多创业界的 mentor 以及新创团队，所以其实，在 Apple s 的 intern 结束之后，我分别到了当初 mentor 成立的公司，以及也有帮忙其中的团队一起去做他们的新的事业。也这样子，所以渊源还蛮深的。那其实经过这一番波折之后呢，我也没有立刻回到 Apple， 因为那时候就想要探索说，嗯，自己到底对什么有兴趣。那那个时候年纪很轻嘛、嗯，就其实一度觉得自己应该是个文青，想要做一些文艺相关的事情。所以那时候正式的第一份工作，我是加入华山。哦，嗯，现在回头看当初在华山做的事情，跟创业跟新创业蛮有渊源的，因为那时。我负责的任务呢，就是要去搜寻很多台湾新锐的艺术家或者是设计师，然后帮助他们把他们平常可能是在网络上发表一些作品啊，然后。真正商品化，把化变成商品，然后在华山去开一个短期的期间限定店，去测试说他们的艺术作品商品化之后有没有这样子的商机。那时候也是做了差不多一年，其实默默的也开了有十几二十家期间限定店。不过到后来我就发现说，我自己还是比较。对于这种科技兴创的速度，然后那种最先进的科技有机会去改变世界的这种事情，我更有热情，所以我后来就决定要回到 Apple Store 当政治回来工作。嗯、那今年就是我在 Apple Store 正式回来之后的第五年
0: ，哇，哦，第五年了 ，OK？ 对，所以带着文青魂回来帮助科技兴创这样子
1: ，对对对，所以我觉得我的角色定位。也其实比较不一样，因为大部分就是做加速器或者做 VC 这样子的、呃、背景，大部分可能就是商学院啊，或是财经啊。那我就是比较走一个就是从传播沟通出发、嗯，然后可能带有一点译文设计的视角。<笑>我觉得有时候是一个蛮不一样的观点
0: 。对，可是我觉得这也是一个跨界的观点哦、喔。从我们外部的朋友来看，就是 Airbus 的。提供的服务跟做的事情其实主要分三大块嘛，就是加速器，然后投资有基金，然后还有那个 a d w o r k s School。对，那 Alisa 可以跟大家分享一下，那你在因为前面有说你的职称是 a d w o r k s 的投资经理跟加速器的负责人，那具体来说，您在 a d w o r k s 的角色跟任务会是什么？
1: OK， 我在 i w a r k s 的任务就是主导整个加速器这个部分。那加速器它就包含了有我们每一届就是应届招募的团队，以及我们从以前到现在累积的校友社群。嗯、然后从今年开始有在包含我们一些新的动态，比如说我们在今年和伟创合作推出了垂直加速器，嗯嗯所以像这些业务范畴都在我平常负责的范围里面。哇，那跟你一起
0: 负责加速器的同事有多少人呢、啊？
1: 嗯、其实相当的精英制哦，就是没有想象的多，应该说直接一起做的同事手指头数得出来。不过我们全公司现在大概是二十出头个人，加速器这件事情其实是呃我们的 founding partner Jamie 他最重视的其中一项服务，所以他非常坚持说每一个同事都需要就是一起参与加速器的任务。所以像平常不管是我们在服务应届的团队、招募下一届团队，或是服务我们的校友社群，其实。其实这些事情都是动用到我们公司的非常多同事一起帮忙
0: 。OK， 没有，因为我看网站上面的那个你们的团队的介绍，就做的非常完整。可是好像感觉大部分的人的至少主要的工作好像都跟投资的关系比较大，然后我就觉得哇 a l i s 一个人做加速器所有的事情也太不容易了吧？就
1: 所以显得很委屈的样子，其实没有啦，<笑>就是呃，我算是主导加速器，<笑>但是像刚刚讲的，因为同事都要帮忙、呃，对对对，所以其实平常会调度到蛮多人的帮助，就是蛮感谢大家的。
0: 嗯哼，其实就像我节目一开头有讲到，就是说，当然加速器关注的产业其实会随着创业的趋势、科技的发展等等的这种潮流一直在演变。所以这边可不可以跟我们简单的介绍一下，目前 a i r b r i d g 加速器所关注的产业，还有你们目前透过哪一些方法跟哪一些机制来帮助创业家？好
1: 啊，我倒着讲回来好了。嗯 a i r b r i d g 这边主要想要做的事情呢，其实就是打造一个创业者社群。那因为起心动念是这么单纯，所以其实像 Apples 加速器是免费的。那我们也不会就是拿 f o u n d e r 的股权来交换、嗯，就是完全你把它想象成是一个慈善的事业在做就对了。那我们想做这件事情，是因为我们知道创业者是呃很特别的一种生物，他们就是对这个世界有不同的热情跟不同的执着，想要去改变世界、嗯，想要自己打造产品。那他们在奋斗的一路上，其实。特别的孤单，压力也很大。那很多事情是没有办法跟身旁的，比如说亲朋好友啊，这样子去讨论的。所以，创业者社群对他们来讲是一个很重要的存在。那我们想做的事情，就是从世界各地找到。聪明厉害，然后有热情、有决心的创业者，然后尽量把他们聚集在一起。那希望透过这样子的方式，让他们认识到也是这样子的一群人，那帮助他们变成更好版本的自己。其实就是。做这么简单的事情而已。嗯、哼那为了达到这件事、嗯，我们就是当然对每一届的加速器会设计很多的活动。但是就像我，我也常常会跟不论是创业者，或是我们的同事，或者是呃想了解 Apples 加速器的人，我常常都提醒他们，就是活动本身不是重点，活动只是一些不同形式的一些设计而已。其实，不管是比如说像是 Demo Day 啊，然后或者算是一些演讲分享啊等等的，不管是。什么样形式的活动都是一个相同的目的，就是帮助他们认识到厉害的人，然后借由认识到这些厉害的人的，可能可以得到一些提点啊，一些经验的交换啊，那帮助他们变成更好的自己、嗯哼。那这个就是我们在做的事。那刚刚你也有提到我们关注的产业嘛、嗯，产业对。嗯，就是我们做十年了，那我们所关注的产业其实一路以来有变化，那变化的原因其实是因为我们一直都想要做的事情是提醒创业者接下来。下个十年的机会跟浪潮会在哪里？我们不希望，嗯、因为我们自己一直一成不变，就是固定在某个主题或是某个产业上，而导致就是创业者错过了未来的成功机会。所以，我们每隔几年就是会稍微调整一下。那从我们最初2010年那时候 ，Jamie 刚回来台湾创办 Apple 当初想推动的是，请大家注意 software， 请大家注意 mobile internet。到后来就是所谓。所谓的网路化，所谓的 mobile internet 这件事情都变成是一个很基本了，没有那么高的入门门槛，所以我们就开始注意下一波的机会在哪里。那我们从二零一八年开始、嗯，呃，我们关注到我们觉得 AI 跟 blockchain 可能会是下个十年影响世界很多的新的科技，所以我们从二零一八年开始关注 AI 跟 blockchain。那接下来到大概。1920年左右，我们发现，其实虽然我们在提醒 AI 跟 Blockchain， 这样好像是没有办法、嗯，照顾到所有接下来可能会蓬勃的趋势，所以我们又再多加了一个叫做 Southeast Asia， 就是东南亚。那这个概念比较不一样，不像 AI 跟 Blockchain， 对
0: ，它不是产业
1: ，它是市场，它是市场、嗯。那我们也是一样想提醒创业者。呃，东南亚会是接下来成长非常快速的市场。那如果大家要创业的话，可以关注这个新兴的地区。所以现在总结我们关注的三大点、嗯、就是 AI、Blockchain 跟 Southeast Asia。那如果很难记的话，就简单记 ABS， 就是我们的三个主轴这样子
0: 。OK， 所以它不单单只是 cover 了产业，它也提醒了重要的市场。所以与其说是 Abs 目前。关注的产业，不如说这是目前最关注的三个关键字哦、喔，就是 ABS、AI、Blockchain 跟 s o u t h e a s t a s i a n
1: 对你很厉害。嗯、
0: <笑> OK， 要先做一下功课了。好，<笑>那因为其实我们今天的节目有一个很重要的重点，其实是为了聊聊。即将要发生的 Demo Day 嘛，可是，在聊到 Demo Day 之前，可不可以先请 Elisa 跟我们介绍一下？就是说，如果今天我是创业家，那我加入了这一期的这个 a c c l e r a t o 加速器，那我加入了加速器之后，会经历哪一些重要的阶段
1: ？呃、我们每一期的加速器计划大概全长是五到六个月，那我们一年会收两个 Batch， 每一个 Batch 的五到六个月之间，大概可以把它分成四个阶段。第一个月就是最前面、嗯。第一个月，我们的重点会放在让大家交朋友，也是回应到刚刚前面讲的，我们希望大家都可以认识到来自世界各地也在创业、嗯，然后也可以打造一个社群。对对对，所以第一个月我们的重点就会先让大家就是互相认识，那包含啊、呃、认识呃应届的同学啊，然后认识不同的市场啊，认识 Apple 是整个社群里面的 Mentor 啊，第一个月比较像是这样子，在打下大家的关系。跟信任，那接下来第二三个月呢、嗯，就是大家都已经有一定的了解之后，或者是你已经认识到你的 mentor， 那就变成是你可以开始去运用这样子的 connection， 去得到一些经验的交换，去得到一些意见的交流，然后把这些新的 idea 带到自己的产品上。所以第二三个月，嗯、呃，我们的重点就会放在鼓励创业者赶快去推出他的产品。那如果说他已经有产品，我们就会鼓励他赶快去涨他的 traction。然后 ，Apple's 的角色就是我们会在这两三个月里面从旁去辅导，然后参与他们的讨论。那经过这三个月之后，你看也交了朋友，交了 mentor， 然后开始涨产品啊，然后涨 traction 啊，所以。就会带到刚刚我们提的 demo day， demo day 大概会是在第四个月左右、嗯。那经过前期的这样子的加速之后，第四个月就是一个成果的展现。嗯、那我们就会帮团队办一个，就是呃面对呃所有市场以及公开这样子的 demo day， 让他们有机会在投资人、企业伙伴跟媒体前面，可以去展现他们这几个月所谓努力的成果。对然后。第四阶段就是最后收尾的阶段，第五六个月，等于就是前面铺下的这些种子，差不多开始酝酿跟发酵。比如说前面认识的 mentor， 前面交的朋友， d e m o day 所联系上的一些潜在投资人啊、合作伙伴啊、媒体等等的，在最后面的这五到六个月这个阶段，就是可以开始去谈合作。可以开始去准备募资，然后或者是有一些团队有了媒体的报道之后，他可以更容易的去招募他的团队、嗯，就是招募他的人才这样子。所以啊，呃 uh -huh. 我们的加速器流程大概
0: 是这样，分成四个阶段。哦、oh, ，所以在 Demo Day 结束之后，还有我一直以为 Demo Day 就是一个。完美的据点，然后就是就要跟团队说再见了。你们接下来自己在创业的路上，好好的努力啊！倒是没有
1: ，倒是没有。如果就在 demo day present 完之后，突然就把大家送走。好像也太冷酷
0: 了，<笑>就是我觉得后
1: 面还是一定需要一段时间陪伴他们去耕耘那一些前面酝、嗯、酿的關合作對對
0: 對媒体。那这三样事情就是等于是说，他们 demo day 结束之后，如果有人对他们有兴趣，他们可能会来接触 App Works， 然后你们还是会从旁协助跟辅导他们，帮助他们对接到不管是合作也好，或者是下一个阶段的投资也好等等的事情，这样。
1: 依照我们的经验呢，在 Demo Day 之后，团队他们开始会有一些 request， 比如说有一些潜在投资人跟他们约要聊募资啊，或者是有一些那种企业在跟他们谈说，哎、欸，可以可不可以合作啊？嗯、或者他们就会接触到一些媒体，比如说像创业小聚啊等等的、嗯，就有兴趣对他们进行深入的采访。对、嗯，那其实对这些就是新创团队，他们大部分创业的经验可能就是一到三年左右，很多人是没有面临过。过募资没有面临过，就是很专业的跟大型企业要去谈一个什么样的合作案，或者是也没有很 proper 的被一个媒体这样深入的独家报道过。所以，像遇到这些事件的时候，大部分他们可能还是会需要我们的陪伴。就是比如说，告诉他说：“哎、欸，募资的时候可以聊些什么啊？那就是啊、呃，媒体访问的时候有什么是可能媒体会比较关注的点啊，等等的。”我们会提供这样子辅导的角色。
0: 嗯哼 ，OK。不过说回来 ，Demo Day，Demo Day 可能应该还是团队在加入 Apples， 然后经历过了交朋友，经历过了建立人脉，<笑>然后打造产品，获得 Traction 之后，极大成的一个很漂亮的舞台。然后应该也可以说是团队加入加速器之后的最完美的一次展现。那我知道你们接下来即将在七月十四号要举办第二十二届的 Demo Day， 对。然后这一届 Demo Day 我想应该受到 COVID 的影响，受到非常多因素的影响。我们这次的 Demo Day 我知道是用线上的方式来举办。哎，那我不知道这是你们第一次用线上的方式来举办 Demo Day 吗？整个在活动设计上跟过往有没有什么创新或者是不同
1: ？嗯， Demo Day 这件事情啊，我觉得就是。不只是新创团队要面临疫情带来的变化，其实加速器自己本身也要与时俱进。所以，嗯、呃，像凯尔应该知道，我们以前习惯举办的 Demo Day 已经有点像是 Apple 是一个传统，或是代表就是大会，对一个大会啊，每半年一次在台湾，然后就是找来好多好多人一起来看这样而且越来越盛
0: 大，就是哇，后来真的座位都非常非常的满。
1: 对，就是要有人站着、嗯，有人要坐在前面的地上等等的。对对对。但虽然这样子是一个很热闹，然后大家算是一个宾主尽欢的场合，但是呢，嗯、这件事情自从 Apple 所收的新创团队越来越国际化之后，我们也开始在思考要调整 Demo Day 的设计、嗯。那其实你也知道，就是转型通常都是渐进的，所以我们每一届每一届收进来的团队，可能看他们国际化的程度的比例，我们就会稍微想一下说，哎、欸，这一届的 demo day 可以怎么办啊？」比如说我们中文的主持是不是变成中英双语啊，等等的。对。但因为 COVID 的关系，所谓这种渐进的转型行不通了，它直接推超大一把，就是我们是整个。必须要做完全不一样的方式，不改不行啊！不改不行。但是虽然会很紧张，不过我自己本人是蛮乐见这样子的改变，因为我觉得这个不只是台湾人所面临到的一个挑战，其实全世界都已经在这样子的变化。对，所以呢，挑战跟变化可以。跟你举例，去年跟今年的差别。那去年其实全世界就已经在面临 COVID 了，但是呢，嗯、去年很幸运的台湾，相较全世界沒有,没有那么大影响。没错，我们控制的很好，那就是相较其他各地，台湾应该是去年数一数二剩下可以继续举办实体活动的一个地方。那但是同样的，其他地方在 suffer 啊，所以我们有一些国际的团队，他们是没有办法来到台湾。我们有一些可能国际的伙伴，他也没有办法来到台湾参与我们的活动。所以我们去年的改变呢，嗯、就是呃，我们推出了线下实体的活动，就是大家平常习惯的那种，呃，台北举办的热闹的 demo day。同时，我们也推出了线上。那为了不要 confuse，、嗯、我们叫做 startup showcase。那我觉得去年。这样子的设计，然后督促我们去思考，有一个很有趣的点，就是我们那时候在办啊、呃、线下的 demo day、线上的 startup showcase， 其实我们内部进行了很多的讨论。那最后我觉得我们得出的结论是，嗯，我自己觉得很不错，就是我们到最后发现说，哎、嗯欸，不是单纯因为谁在台湾参加。线下，然后谁不在台湾参加线上？其实我们要考虑到的是团队他们面对的市场，所以最后呢、哦，我们有线下的，有线上的，但是你去看里面 pitching 的团队，其实还是要混合海外跟台湾。那差别就在台湾线下的 demo day， 因为我们找来的是台湾的投资人、台湾的企业伙伴、台湾的媒体，所以当天参与的团队，不管他人在哪里。只要他需要拓展台湾的市场，他就会登台。那我们线上的 Startup Showcase， 呃，我们是会把这个线上的活动直接推播给我们在尤其东南亚地区我们的人脉，也是包含了投资人、嗯、企业伙伴跟新创社群，然后跟当地的媒體,媒体。那一样，不管你是台湾团队还是你是海外的团队，只要你想要耕耘东南亚的市场，你就可以在 Startup Showcase 去做你的 pitching。所以去年的改变是这样。嗯今年就是我们又在被推进了一步，又、就是、又被推一把。没错，就是在台湾。其实我们场地都定好，定金都付了，但是就是碍于台湾现在的状况，我们还是要为了大家的安全起见着想嘛。加上现在的管制，你要硬办也没有办法，所以我们就变成是纯线上的一个 demo day。嗯、那这一次就是变成。所有的人都要一起适应的，不只是团队，就是通常台湾的投资人、嗯、台湾的企业伙伴，可能他们在今年以前还不太习惯，就是参加这种线上去听团队去 pitch 啊，线上去跟团队媒合啊，但是这一次就变成是连我们的嘉宾他都必须要一起数位转型。对对，但是往好处想，其实，呃我们虽然一方面有点。紧张大家的适应力，不过有一个很好的优势，就是这一次团队跟啊、呃、我们的贵宾都更加的不受地理限制。不管你今天在哪里，其实你只要线上 locking， 你有那个连接、嗯，你都可以去看到这一批我们帮大家精选的将近二十个来自不同市场的。团队，而且如果说你想要跟他们进一步的、嗯、有后续的互动的话，像以前你可能必须要飞来台湾啊，那你没有飞来的话，你可能就没有办法跟他们聊到天啊。但这一次就是透过这样子线上的方式的话，其实大家是蛮无国界的，都可以有这样子的互动，所以我觉得这个是塞翁失马，焉知焉非嗯嗯。
0: OK， 可是哎，那我很好奇、哦，像比如说我们去参加实体的 Demo Day， 然后我看到某一个团队，我觉得他表现很好，然后我刚好不认识，我可以去抓着说，哎 ，Lisa， 你可不可以帮我介绍这个团队？或者是我干脆就直接去这个团队的摊位，我就厚脸皮跟他换名片嘛？以前可以这样，可是现在我们改成线上了，那你们怎么帮助？比如说？ A 媒体想要去认识 B 团队，那怎么帮助他们可以进一步接触的机会啊
1: ？对，这通常我们的设计都需要有。好几种方案，因为这一次呢，特别针对这是线上的活动，我们也想要帮助大家可以有这样子后续的互动，所以我们这次特别规划了一个线上的 One on One 交流。那这个就需要是报名制的， oh. 就是这个机会其实是优先保留给投资人、企业伙伴跟媒体。所以如果说大家对于 Apple 这一次的线上 Demo Day 有兴趣，在我们的粉丝页，在我们的 l i n k i n 都可以看到，就是当天活动的连接，完全可以一起观赏是没有问题，因为这是公开的活动。但如果说你想要特别深入跟团队有一个机会可以聊聊的话，就记得一定要报名。那如果报名的话，嗯、你就会收到一个连接，你就可以自由去预约你有兴趣的团队，那你就可以去预约他们的一些就是 online meeting 做后续的互动
0: 。OK， 原来如此。好，因为我们录音的这个时候，其实 Demo Day 还没有实际的发生嘛，所以我想要先请 a l i s a 跟我们稍稍透露一下，就是说，因为通常我们在看完 Demo Day 之后，大致上其实都可以针对每一届可能经过 a c c e l e r a e 加速过后的团队，然后他可能可以归纳整理出一些特性。那但是因为我们现在还没有机会看到 Demo Day， 可不可以先请 a l i s a 跟我们透露一下，就是说？这一届的加速器的团队跟过去这么多届不同的校友来相比，不知道你们自己有没有先归纳出或者是发现一些显著的特色或者是差异呢
1: ？嗯，我这边可以跟大家分享三个这一届和啊历届比较不太一样的地方。那这一届呢，第二十二届，我们的主轴一样是刚刚前面跟大家介绍的 A B S， 就是 A I Blockchain 跟 Southeast Asia。但在这个主轴之下呢，因为这个主轴我们已经应用几。界了，我想说可以跟大家提一些，就是比较不同的地方。那刚刚讲到有三点、嗯，第一点呢，就是二十二届，这是女性主导的新创呢，首度超过三十趴。因为我们的加速器已经运行十年了，其实每一届我都在看这些数据。那往年就是以女性主导的新创，嗯、或者是团队里面 co-founders 有女性的新创，其实这样子的比例呢，在每一届里面大概都占二十趴五分之一左右，但这一届来到了三十趴，所以我觉得我自己身为一个女生，我是很乐见这样子的突破。对，我觉得。为什么我会想强调这一点？是因为其实有一些细微的差异，就是如果去看过去十年哦，大部分女性的新创，其实女生在里面所扮演的角色不是主导的角色，大部分是辅佐的角色。比如说她可能是 C O O 啊、嗯，比如说她可能做 marketing 啊，或者是她去处理一些行政支援这样子的角色。但这一次呢，呃，我们。会参加 d e m o Day 的这些团队，尤其这些从女性主导的新创，你应该就是可以从他们的 Pitch 面感受到他们就是强烈的个人风格跟主导力，就是这些都是他们参与非常深的，嗯、所以这个我觉得是一个蛮不一样的地方，大家可以关注。对，第二点就是我们这一次多了一些新兴市场。那刚刚有讲到 ABS， 其中一个 Southeast Asia， 我们耕耘东南亚已经几年了，但是东南亚也是有市场之分。那所以像这一届二十二届，我们会有第一个全新的。市场叫做柬埔寨，我们有一个来自柬埔寨的团队。啊、哦呃，除此之外，我们还有好几个来自菲律宾的团队。另外，大家近年在关注的，我们也有越南的团队。这些都是大家往年在喊的东南亚，可能直觉会想到哦，新加坡啊，印尼、啊、
0: 印尼啊，对，没马来西亚这样。对对、嗯，那
1: 这一次我们就是有出现一些跟大家。往年所想象的东南亚比较不太一样的地区，我觉得大家也可以关注一下。第三点呢，就是有什么不一样的地方，我觉得大家可以特别记在心里。就是这一届二十二届，我们是三月开始，然后 demo day 搬在就是七月对，这一段期间刚好。全程就是在 COVID 的期间，而且尤其台湾就是 COVID 都特别的严重，所以在这一届我们有几个团队呢。应该说，所有的团队都需要因应 COVID 去调整他们的计划，调整他们的商业模式，并且在一个就是比较艰难的情况之下，他们一样需要继续追求他们的成长。嗯、所以，我觉得这一届的团队每一位，他们都是特别的弹性跟坚韧。那其中也有一些团队就是遇到台湾 COVID 的状况，所以需要有很多。比较大的改变，举例来讲好了，有一个团队叫做 Sensei， 那他是在做一个运用 AI， 然后可以去矫正你英文的发音这样子的团队、嗯嗯，那也是一样，就是在 Covid 期间呢，可能。大家都没有办法出门，所以大家对学习就是特别的有兴趣，也特别有时间。所以，比如说像他的业务在 COVID 期间就有蛮大幅的成长，成长刚好有抓住
0: 这一波，就是逆势带来的机会。OK， 这三个先透露给我们看到的这个结论，刚好可以提供给听众朋友，就是说到时候大家实际线上去收看今年的线上 Demo Day 的时候，就刚好可以依照你自己感兴趣的，比如说。所谓女性主导的希望团队，它跟一般过往我们看到的男生为主的希望团队，它在展现上面，或者是就像刚刚 ELISA 说的，可能个人特色上面特别特别强烈，或者是这几个经历过我们可以称之为 “Covid 宝宝”的新创团队， ELISA <笑>说他们都特别有弹性，也特别的坚韧，所以我觉得确实也可以到时候在 Demo Day 的时候观察一下这几个团队的表现，还有他们因此。因应调整的这个商业模式有什么不一样？我觉得确实这样听下来，前面这一段时间对这几个团队来说，应该真的是特别辛苦。我觉得对 AirBurst 团队来说也很辛苦，因为其实团队受到的冲击的同时，你们要配合他们，然后协助他们面对这一波的冲击。除此之外，我相信你们也在加速器的整个执行的那个过程，也必须做很多调整。对，因为大家都被关起来嘛。对。对，然后过去可能非常的轻而易举，或者是非常理所当然的交流啊，见到面、约见面、打个招呼，或者约见面开个会等等的这些习惯跟形式，全部都必须要被打破。对，所以我觉得这个应该是 App g r o r t h 团队跟新创团队都一样辛苦的地方。好，所以节目的最后，其实想要再请姚丽莎帮我们做个总结哦，就是从我们这一届，不管是从团队招募进来到最后，我们要在线上 demo day 交出一个完美的呈现，这件事情上面碰到了非常多的不同跟需要调整跟需要创新的地方。我想 ，Elisa 自己应该是格外有感，所以想要请 Elisa 带给大家的一些总结，就是说，透过过去的这段经验跟我们在 demo day 设计上面的创新跟调整，你们是不是也希望透过这样的设定，给新创团队也好，或者是对于这些团队有兴趣、想要来关注的这些观众也好，大家在面对新常态的时候，是不是必须要有一些心态上面完全不一样的看法，或者是你们有想要给大家什么样的提醒
1: ？嗯，首先我就是想表达的是。我们自己身为一个加速器，也因为 c o v i e 的影响有很多变化。那其实我们自己的确像你刚刚所提的，我们一定也经历过一阵子的兵荒马乱啊，然后或者是有很多的底背说啊，什么东西要做，什么东西要改，什么东西不要做。不过我觉得这个我们自己有这样子的经验，其实我觉得是很珍贵的。因为加速器的角色，我们常常在陪伴创业者创业，那我们常常就是在那边要提醒创业者说：哇，你要就是面。面对变化，你一定要懂得改变啊！面对变化，你一定要懂得适应啊！那如果我们自己做不到的话，其实我们就是站着讲话腰不疼。所以这一次，我想说的是，我们也跟创业者是一样的，就是他们在面对。不同，他们在面对改变，我们也是。那我们希望就是大家是可以是很好的伙伴，一起面对现在不稳定的情况，这是第一点。接着呢，嗯，想提醒，不论是创业者或者是参加 Demo Day 的观众，这一次改成线上的一个 Demo Day 啊，其实为了。配合大家就是不同的习惯，我们做了很多的改变。比如说，如果大家在想以前参加 Demo Day 啊，或者是听团队去 Pitch 这样的经验，可能大家预设都会想说：哦，团队可能他会花三到五分钟跟我们讲他的创业的故事，介绍他的产品。那其实呢，凭良心讲，现在什么事情都要在线上，等于大家的注意力是很短暂的。如果说要在线上听二十个团队，每个团队要讲三到五分钟，其实你。仔细想想现实的考量，这个其实是很难让大家转型，所以呃，我们也做了很多的调整跟设计，比如说这次纯线上的 demo day， 每一个团队他其实只有一分三十秒跟大家简介他的产品跟他的故事，
0: 这也太难了吧
1: ？对，这个不止对。呃，新创创业者来说是一个很大的挑战，因为时间这么短之下，他必须要去考虑说哪些是重点，哪一些真的留到后面再讲，然后哪些讲出来可以在短短的时间里面吸引大家的眼球，让大家有兴趣再跟他联络。这不只对他们是挑战，其实也是在挑战观众的适应力哦。就是,是、呃、像我之前也会有时候收到一些贵宾跟我反映说：“哎，很短，我来不及了解就过去了这样子。”但是这是一件没有办法的事情，这是一个面对数位转型大家都需要适应的事。所以我就想提醒大家说，把这样子新形态的 Demo Day， 你当作你是在看一个电影的预告。你看 Movie Trailer 它。一小时、两小时的电影，它把你剪成两分钟，那这个可能原本五分钟的介绍，我们把它浓缩成一分半。大家在看的时候，就是尽量从中去感受说，说哎哪里引发你的兴趣？比如说，可能是这个创业者他的故事啊，或者是你对他想解决的问题，你觉得很认同等等的。这个重点绝对不是 demo day 那个当下短短的一分三十秒这样子的一个简介，其实。比较重要的重点是这个 trailer 引出来后面大家的对话，那大家可以记在心里。其实借由这样子的改变，其实我们这一次达到的是一个。无国界的，然后一个纯连线这样子的方式，所以我也想提醒大家，就是不要把它想成是说哦，怎么好像很烂，没有办法参加实体的活动，而是把它想象是大家又突破了原本的框架，然后可以更踊跃的去创造彼此的连结这样子
0: 。今天非常感谢 Lisa 来到《创业新生代》的节目，与我们分享 Airbox 加速器第二十二届团队的亮点，同时呢，也对这个第二十二届 Demo Day 的活动，透过我们的节目小小的暖了一下场。可是因为节目时间的关系，我们没有办法在这里透露更多的亮点，所以邀请听众朋友七月十四号星期三的下午三点，锁定 Apple's 的粉丝团或者是 YouTube Channel， 看看有哪一些优秀的潜力新创脱颖而出。创业新生代的节目每周固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务。值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑浪上听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple 还有 Google Podcasts 以及 Spotify 听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。